0: Actrices et acteurs de demain, vous avez sûrement déjà dû entendre ça quelque part. Comme si aujourd'hui, nous n'étions que des témoins. Et si les jeunes, ces êtres sans expérience de la vie, à qui on rappelle très souvent que l'avenir est encore devant eux, racontaient le présent qu'ils et elles vivent maintenant Parce qu'on dit que la vérité sort uniquement de la bouche des enfants et que nous ne sommes pas encore perçus comme des adultes, ce podcast a pour ambition de redonner la parole aux jeunes, et à leurs expériences actuelles. Nouvelle Voix, ce sera les récits et témoignages de toutes celles et ceux qui ne sont pas considérés comme actrices et acteurs d'aujourd'hui. Mais surtout, Nouvelle Voix, ce sera de la découverte, tant au niveau des histoires que du projet. Celui-ci va évoluer, et mûrir au fil du temps. Soyez indulgents et indulgentes, je ne sais pas encore précisément où je vais aller. Tout ce que je sais, c'est que nous n'attendrons pas demain pour que ce soit d'actualité.
1: On va dire que je voyais bien que je, au bout d'un moment mes pantalons enfin je flottais de, de dedans, tout ça. Mais je me concentrais pas en me disant « Ah bah je perds du poids, je me disais bah il faut que je me rachète un pantalon.
0: » Dans ce premier épisode, on va s'intéresser à ce que 3 à 4% des jeunes en France traversent et devant qui on ne sait pas toujours comment réagir. J'ai nommé les troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, on va se pencher plus particulièrement sur le cas de l'anorexie, qui dans plus de 80% des cas, touche des jeunes femmes. Grâce à Guylaine, qui a bien voulu nous raconter ce qu'elle a vécu et vit toujours, vous en saurez plus sur ce que ressentent les personnes atteintes d'anorexie. Elle va d'abord nous expliquer dans les grandes lignes ce qui lui est arrivé, puis nous aborderons certains points cruciaux par rapport à sa maladie. Les symptômes, sa relation avec ses proches, sa vie de lycéenne et le processus de guérison.
1: Tout a commencé en septembre 2015, lorsque je me suis fait attaquer par un chien en rentrant de l'école. Euh, J'étais à pied et ce chien m'a attaqué, Enfin, il m'a mordu à plusieurs reprises. Euh, donc suite à ça, j'ai développé une espèce de paranoïa. Enfin, j'arrivais pas à marcher toute seule dans la rue. J'avais toujours cette crainte qu'un bah, qu chien sorte de nulle part en fait. Donc du coup, euh, mes parents m'ont emmené voir un psychologue euh, pour que je développe pas une phobie des chiens euh, bah, suite à ce choc. Et donc ce psychologue m'a conseillé de faire du sport pour euh, m'occuper l'esprit et ne, ne plus penser à ce qui s'était passé et à ce qui pouvait se passer d'ailleurs euh, bah, à l'extérieur. Donc j'ai suivi ses conseils et j'ai commencé à faire du sport. Sauf que j'en faisais chaque jour un peu plus, parce que bah, je voyais que ça me faisait du bien, ça me vidait l'esprit. et euh, Sauf que bah, voilà c'était un peu trop euh, jour après jour. Il m'est arrivé de, de faire euh, fin, du sport jusqu'à 1h du matin... Euh, et quand je parle de sport, c'était parfois même juste faire du sur place, euh, juste pour défouler mon cerveau en fait et, et sortir toute cette énergie que j'avais dans mon corps. Et euh, puis bah, des fois, le matin, euh, juste je me réveillais, j'allumais la télé et je me mettais encore et encore à faire des exercices. Sauf que bah, je pense que tout le monde le sait, c'est que bah, l'association de faire du sport euh, de plus en plus et euh, que j'arrivais de moins en moins à m'alimenter parce que j'avais toujours cette euh, boule dans la gorge euh, a bah, fait que j'ai perdu du poids euh, assez rapidement. Donc euh, plus les mois ont passé et plus mon état se dégradait et j'ai fini par le constater alors que euh, je me préparais pour une fête de famille. Euh, ma soeur m'a prêté une robe et au moment où je l'ai mise et que je me suis regardée dans le miroir, mais vraiment là, ça a été, euh, bah, ça a été un choc en fait de voir euh, à quoi je ressemblais, enfin ce que j'étais vraiment. Enfin euh, à ce moment là, j'ai eu l'impression de ne pas m'être vue depuis des mois et des mois. Et je ne sais pas vraiment de voir ce corps squelettique, ça m'a... Je ne sais pas, je m'en étais tellement pas rendue compte que quand j'ai vu ça, j'ai fait wow ça ne va pas du tout là. Après cet événement, j'ai commencé à prendre conscience de vraiment ce qui se passait. Et euh, du coup, j'ai essayé de reprendre les choses en main. Euh, j'ai en même temps demandé de l'aide à mes parents euh, au niveau des repas. Euh, sauf que, ben, j'y arrivais pas trop, en fait, même avec l'aide de mes parents. Euh, je commençais même à rentrer dans une phase un peu de, bah, de mensonge avec eux. Et ça n'a absolument pas aidé les choses et euh, bah, j'ai continué à perdre du poids. Euh, Jusqu'au jour où je suis rentrée un soir de l'école, donc il euh, y avait toujours cette petite routine de je rentre à peine et je commence à faire du sport. et euh, Sauf que cette fois-ci, ma mère est rentrée dans ma chambre et m'a dit que là, c'était vraiment plus possible, euh, que j'étais déjà très très faible et que enfin si, si je continue à faire ça, j'allais finir par me tuer et euh, et que bah de faire autant de sport et de pas réussir à manger euh, ben ça n'allait pas arranger les choses et euh, donc elle voyait bien que ça n'allait pas mon père pareil moi je sentais bien que ça n'allait pas non plus au moment où elle m'a dit ça en fait je me suis effondrée en larmes euh, j'ai commencé à crier parce que Bon, elle avait vraiment mis le doigt sur quelque chose qui, qui était vrai et que, que j'avais remarqué, mais que j'arrivais pas à me défaire, en fait. J'arrivais pas à m'en débarrasser de, de cette routine. Et euh, c'est un peu comme si la souffrance que j'avais vécue pendant des mois et des mois, elle était ressortie comme ça. Et, euh, et puis, bah, parce que ma mère, elle avait bien analysé la situation, en fait. Et du coup, je me suis effondrée dans ses bras. On s'est retrouvé assise par terre. Moi, dans les bras de, de ma mère, et qui, enfin, qui était là à essayer de me consoler. Et euh, petit à petit, ma mère, en fait, elle a réussi à me calmer. Et à partir de ce moment-là, euh, elle m'a dit, bon, ben, prends tes affaires, mets-les dans un sac et demain, on va à l'hôpital. Donc, le lendemain, euh, nous voilà à l'hôpital. Donc, à ce moment-là, euh, bon, il y a une batterie d'examens qui se met en place. Donc, euh, des prises de sang, des électrocardiogrammes pour savoir comment... Euh, comment allait mon cœur. Et, euh, et là, l'infirmière, elle vient avec le verdict et elle nous dit clairement que bah, si j'étais venue une journée plus tard, euh, bah, je serais sans doute morte.
0: Alors, merci de nous avoir rappelé euh, donc, tout ce qui t'est arrivé. Est-ce que maintenant, on peut revenir plus précisément sur tous les symptômes et les changements euh, que l'anorexie euh, a déclenché chez toi Il
1: euh, y en a quand même pas mal. Déjà, on peut les, les mettre dans deux catégories non. différentes. Donc, il y a déjà euh, bah, psychologiquement et physiquement. Psychologiquement, on va dire, le fait de mentalement être très occupée a fait que effectivement, j'ai eu euh, beaucoup de sauts d'humeur. Euh, j'étais assez euh, agressive. Enfin, j'étais à la fois... Très, très fermée, très calme, très. très absente en fait. Et c'était soit cette, euh, cet effet d'absence, soit c'était euh, beaucoup des. de la méchanceté aussi, euh, quand on me disait quelque chose qui. qui me dérangeait ou qui me faisait mal, ou. ou quand on mettait le. le le doigt un peu sur ce qui était en train de se passer qu'on qu'on me demandait en gros de regarder la vérité en face je je m'énervais contre la personne qui me qui me parlait ou je voulais montrer à mes parents que je faisais des efforts et que je voulais m'en sortir mais voilà cette phase de psychologique et de de routine qui s'était installée était et devenait vraiment beaucoup plus forte ben je suis rentrée un peu dans ce cette phase qui est euh, Enfin, qu'il y a souvent dans l'anorexie euh, de mensonges. Je disais à mes parents que tout allait bien, euh, enfin, que je faisais des efforts à l'extérieur alors que ça se passait pas du tout comme ça. Et mes amis, pareil, quand ils me disaient « est-ce que ça va ?», je disais « oui, oui, il y a pas de problème. » Alors qu'au fond de moi, euh, j'étais en train euh, bah, réellement de mourir, on va dire. Euh. Après, il y a l'effet le... bah, physique qui arrive. Bah déjà je faisais beaucoup de sport donc euh, euh, ça fatigue le corps de faire de, du, du sport et, et, euh, et encore plus quand c'est à l'extrême. Donc après je commençais à avoir mal à la tête. Surtout que si je lui apportais pas de l'énergie euh, au point de vue alimentaire, ben il avait encore moins d'énergie donc il se fatiguait beaucoup plus vite et beaucoup plus. Enfin, ça m'est arrivé à être euh, au repas du midi au lycée avec mes amis et après pas réussir à écouter ce qui se passe ou à décrocher aucun mot parce que j'avais plus la force de... j'avais pas la force de parler, d'expliquer, de réfléchir. c'est Ça, ça a été euh, beaucoup la cause de... de mon silence, on va dire, mm -hmm. à... euh, quand j'étais avec des amis ou même ma famille. Euh, plus je perdais du poids... Et plus je perdais du muscle aussi, même si je faisais du sport, ben, quand on nourrit pas un muscle, bah ben, le muscle il est pas là. On a tendance à, quand on est dans cette maladie-là, à avoir euh, nos extrémités qui deviennent euh, très froids. Euh, donc que ce soit les pieds ou les mains. Parce que notre sang, il va pas aller jusqu'aux extrémités, il va d'abord nourrir tout ce qui est euh, les organes vitaux euh, comme le cerveau ou le cœur. Comme mon corps avait froid ben on a tendance à avoir euh, des poils qui poussent, moi j'en ai eu beaucoup sur les, les joues, là sur les bras aussi pour réchauffer le corps un peu pour le protéger mmh. et à certaines parties du corps on a tendance à... enfin moi j'ai vu sur mes bras que mes poils étaient très usés parce que je nourrissais pas mon corps du coup ben oui tout commençait un peu à, à mourir avant tout ce qui s'est passé, je pesais 48 kg et euh, sachant qu'à l'époque j'avais 16 ans. Ensuite, quand je suis arrivée à l'hôpital euh, pour la première fois, euh, j'ai été pesée et je faisais 32 kg. Euh, moi j'avoue que je réalisais pas trop ce qui se passait. Enfin ça a plus été un choc pour mes parents euh, qui se sont euh, un peu effondrés en, en sachant ça. Et euh, j'avoue que quand j'y pense, euh, ça me fait peur. Je me dis, ah ouais, c'est quand même euh, aller très très loin et cette maladie, euh, c'est assez surprenant. Et ouais, ça fait peur, je, je dirais. Euh, alors, en ce qui concerne l'aménorée, alors c'est vrai que j'ai perdu. Enfin, J'ai eu l'absence de mes règles pendant peut-être un an. À l'époque, euh, enfin, je ne me posais pas la question d'avoir un enfant ou pas, même à l'heure actuelle. Donc euh, ça n'a pas eu un, un impact euh, vraiment angoissant pour moi de me dire, euh, ça se trouve, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Euh.
0: Alors euh, maintenant, si tu veux bien, on va parler de l'environnement qui t'entourait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, la relation que tu avais avec ta famille
1: Avant, avec mes parents, enfin avec ma famille, on... ça se passait très très bien. Enfin, j'avais pas de réel problème, euh, même ne serait-ce qu'avec qu l'alimentation ou quoi. Enfin voilà, j'avais la vie d'une adolescente, euh, d'une jeune adolescente euh, normale. À partir du moment où je suis tombée malade, il y a une cassure un peu qui s'est créée avec... Euh... Avec mes parents et avec ma sœur. Quand on tombe là-dedans, euh, on a tendance à se... Enfin, on se met dans une bulle. Euh, puis je voyais que je commençais à être différente des autres. Je sais que mes parents, ils ont essayé vraiment beaucoup de choses pour essayer de me réveiller en quelque sorte. Euh, au début, ils ont été hyper, euh, hyper gentils à essayer de comprendre ce qui se passait en me disant voilà, on va t'accompagner pendant les repas, tout ça. Si je voyais pas que mes parents mangeaient, bah, moi, j'arrivais je, je, pas à manger non plus. Il me fallait hein, du soutien. Euh... Donc, il y a eu une phase aussi attentiste de leur, euh, de leur part. Enfin, vraiment, ils étaient dévoués. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, moi, j'en avais marre euh, d'être un peu euh, maternée. Euh... Du coup, je les envoyais un peu... Euh un peu pêtre euh, en leur disant c'est bon je vais me débrouiller toute seule euh, laissez-moi tranquille donc après eux ils se mettaient en retrait ils voyaient que ça enfin euh, que ça marchait pas trop du coup il y a eu des grosses disputes euh, qu'on a eu et souvent les parents euh, de personnes anorexiques euh, réagissent comme ça c'est euh, on essaie de voilà de secouer la personne qui est en face pour lui faire réaliser ce qui est en train de se passer que ça devient dangereux pour euh, la santé euh, bah, de la personne malade, euh, qu'il faut réagir. Je culpabilisais déjà moi personnellement de me dire euh, j'arrive pas à m'en sortir toute seule. Euh, et du coup, euh, voilà, c'est vrai que c'est un, un mal-être qui commence à s'installer et, et d'avoir une personne qui est en face comme ça et qui qui nous crie dessus. Hein, on, on va pas, mmh. il s'est énervé, il tapait sur la table. Euh, et c'est d'ailleurs pendant une de ces disputes que mon père a voulu un peu euh, me, me menacer on va dire pour, euh, pour me faire réagir en disant de toute façon si n'y arrives pas toute seule on va t'emmener à l'hôpital. Et c'est ce jour là où j'ai osé dire ce que je pensais et euh, j'ai dit bah de toute façon euh, c'est ce qu'il faut faire moi je veux aller à l'hôpital. Mm -hmm. Parce que je savais au fond de moi que c'était la seule chose, mmh. en tout cas euh, à ce moment-là, qui pouvait m'aider. Ma mère, elle a, elle a été très, euh, très compréhensive, très à l'écoute et très observatrice aussi. Euh, ma mère avait fait déjà avec mon père euh, beaucoup de recherches euh, là-dessus... Elle a aussi des, des collègues à qui euh, c'est arrivé en tant que, de, que parent qui a un enfant qui tombe dans l'anorexie. Du coup, ils ont été euh, assez épaulés et assez aiguillés par euh, toutes ces personnes autour. Euh, elle a lu des livres aussi et euh, elle a compris assez rapidement ce qui se passait. Je pense qu'elle elle elle savait en fait comment il fallait qu'elle réagisse pour que moi euh, je fasse les choses. Euh, de moi-même, euh, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez important.
0: Je rappelle aussi que tu as une grande sœur qui est aussi passée par l'anorexie, à peu près en même temps que toi, en plus. Euh, à quel point tu penses que son rôle, il est important dans ton histoire
1: Donc, euh, oui, ma sœur a aussi été, euh, été dans l'anorexie. enfin euh, Elle, ça s'est produit après que moi, je sois... Euh, rentrée à l'hôpital elle l'a assez mal vécu en fait que je sois hospitalisée elle elle a eu un traumatisme mais de me voir mmh. aller à l'hôpital ça a déclenché elle ça enfin, cette, euh, cette maladie en elle et euh, bah, à partir du moment où euh, moi je suis rentrée à l'hôpital et qu'elle elle a commencé à perdre euh, du poids tout de suite il y a eu une, une énorme cassure entre nous deux on partait tout le temps en vacances. Lors des réunions de famille, c'était un peu... Enfin, euh, c'était mon acolyte. <rire> voilà. Enfin, moi, ça a toujours été mon exemple, ma sœur. Et je voyais qu'elle, elle, elle s'en sortait très bien toute seule. Enfin, elle, elle s'en est sortie toute seule. Euh, elle n'a pas eu besoin d'hospitalisation. Elle a juste eu besoin d'une un, aide psychologique. Et, euh, et de voir... Euh, oui, voilà, ma sœur, euh, elle s'en sortir d'elle-même... Ça... Enfin, du coup, j'avais un peu le... Ouais, le reflet de mon échec.
0: Et à ce moment-là, si je me souviens bien, vous ne viviez déjà plus ensemble, puisqu'elle était étudiante et qu'elle avait quitté la maison. Euh, comment vous gériez les repas en famille quand vous vous retrouviez, en fait Comment euh, tes parents, ils faisaient avec deux enfants, un à table C'est
1: très, très compliqué euh, de gérer un repas. Euh, mon père, il nous disait... Euh... Enfin, on en a du coup tous parlé. Il nous disait que... Enfin, que lui il avait la boule au ventre mais à tous les repas psychologiquement pour eux ça a été dur aussi parce que bah, c'est fatigant hein, d'avoir des... ne serait-ce qu'un enfant qui est malade mais là d'en avoir deux les repas c'était euh... vraiment le stress euh, dans toute sa splendeur
0: <rire> et donc je rappelle que tout ça ça t'arrivait alors que t'étais scolarisé au lycée je me souviens que des fois, on ne voyait pas pendant des semaines, voire des mois. Mais je me souviens aussi qu'à la fin de la terminale, bah finalement, tu as eu la mention bien au bac S. Donc, comment tu as fait pour gérer le lycée et tous les moments qui sont importants dans la vie d'une lycéenne alors qu'à côté, tu avais frôlé la mort à l'hôpital euh, Bon
1: Déjà, j'étais loin de mes amis et ça, c'est jamais très facile à... à accepter et à se dire que le monde continue de tourner euh, autour alors que moi, ça fait euh, trois mois que je suis enfermée dans une chambre d'hôpital et... et voilà, à attendre et à avoir euh, quasiment pas de communication avec l'extérieur. Quand je suis rentrée euh, à l'hôpital, ben, fin d'année scolaire, je devais passer mon bac français en première. Les médecins, au début, m'ont formellement interdit de réviser quoi que ce soit parce que réviser, c'est c'est utiliser de l'énergie et quand on rentre à l'hôpital parce qu'on n'a plus d'énergie on évite d'utiliser son mmh. énergie <rire> j'ai été ouais, complètement déscolarisée euh... bon après quand je suis rentrée à l'hôpital en soi, euh... enfin, j'étais un vrai légume si je peux dire ça ouais. comme ça donc euh, j'avais pas la force de réviser quoi que ce soit, de retenir quoi que ce soit enfin vraiment mon, mmh. mon cerveau il avait trop souffert de plus, enfin, de, de, de plus avoir d'énergie donc euh j'ai passé mon, mon bac français euh, en voilà pendant les épreuves de rattrapage euh, pour ceux qui ont eu euh, ben, pareil un problème médical ou un problème autre donc j'ai passé ces épreuves là en ayant un, un tiers- temps euh, parce que bah, je, à ce moment là je commençais seulement à, à refaire marcher mon cerveau on va dire et donc euh, ben, il était un peu plus lent que la normale et donc... Euh, mon médecin m'a dit que c'était mieux d'avoir un tiers-temps. Donc quand je suis rentrée en terminale, j'avais encore des rendez-vous à l'hôpital. Donc c'était tous les mardis matins, il me semble. Et donc je devais passer toute la matinée à l'hôpital, puis un taxi me ramenait à l'école. Donc Bon, c'est vrai que ça me faisait déjà rater des cours, on va dire. Après, j'ai re-eu une période d'hospitalisation. Et euh, à partir de ce moment-là, ma mère euh, m'apportait ma en fait les cours que les professeurs me gardaient sur le côté, donc les polycopiés, euh, les... Oui, tout ce qui se faisait en classe en fait. Et à ce moment-là, oui, j'avais le droit de réviser. Tout ça, ça a été un peu... Ouais, c'était pas facile facile, mais euh, après quand euh, je suis rentrée chez moi et que j'ai révisé... Euh, que j'ai révisé mon bac. J'avoue que les vidéos euh, de cours sur Internet m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et je pense que c'est quand même un... grandement grâce à ça que j'ai réussi à avoir mon bac. Puis les professeurs étaient au courant. Ben, ma mère, elle faisait partie de, de l'APEP, l'association euh, du... de... des parents profs, euh, tout ça. Mmh. Puis même ben, d'avoir une... une élève aussi, euh, aussi absente... Euh... Durant. Euh... Enfin, au cours de deux années, euh, ça suscite quand même des ouais, questions. Cas, donc, euh...
0: Alors, il y avait aussi les moments où tu étais présente au lycée avec nous. Comment tu as ressenti ces périodes Est-ce que ça te permettait de penser à autre chose en nous voyant nous et en voyant euh, du monde et en allant en cours Ou est-ce qu'au contraire, c'était pire en fait d'affronter le regard d'autres jeunes qui ne savaient pas ce qui t'arrivait
1: euh, Bah, c'était à la fois en. Un enfin euh, un plaisir pour moi de retourner à l'école parce que fin, moi j'aimais bien aller à l'école euh, et, euh, et puis de revoir mes amis ben, ça me faisait vraiment beaucoup de bien parce que c'est toujours un soutien en plus euh, qu'on a besoin aussi hein, pour s'en sortir de savoir qu'il y a quand même des gens euh, malgré ce qui a pu se passer ben, qui, qui sont encore là et qui nous jugent pas après il y a toujours aussi ben... Physiquement, ça pouvait encore se voir à certains moments. Euh. Ben, quand je perdais du poids, ça se voyait aussi euh, ben, que mon visage se creusait un peu plus. C'est assez compliqué de voir le, le regard des gens euh, un peu nous déformer ou se poser des questions. Euh. C'est plus de l'observation. Après, on sent aussi dans leur regard euh, qu'ils sont un peu désolés ou qu'ils nous envoient un peu de soutien, mmh. même si ne savent pas trop ce qui se passe. Euh. Ça peut détruire aussi.
0: <rire> Et parmi ces moments où tu étais présente avec nous au lycée, il y avait évidemment les midis, quand on allait à la cantine. Est-ce que tu veux bien qu'on revienne là-dessus pour nous expliquer ce qui se passait pour toi lors de ces moments-là
1: les, les repas à la cantine au lycée, je pense que c'était vraiment des, les moments les plus angoissants de ma journée. Mmh. Bah, L'alimentation, c'est... Enfin, à ce moment-là, c'était un... C'était des pensées très présentes dans ma tête de me dire « Oh là là, qu'est-ce que je vais manger Qu'est-ce que je vais réussir à manger qu'est-ce que Comment ça va se passer en fait ?» Et, euh... et ouais, c'était très très angoissant pour moi. Euh... C'est vrai qu'il y a le regard des gens autour euh, qu'on doit absolument euh, bah, affronter et en même temps, on doit leur montrer qu'on va bien. Parce qu'on n'a pas envie de les inquiéter, on n'a pas forcément envie de parler de ce qui se passe en nous.
0: Et à cette époque du lycée, pendant ces deux années où tu alternais entre cours et hôpital, euh, tu avais un copain. Comment vous avez géré ou comment tu as géré et ressenti cette relation amoureuse à 16-17 ans alors que tu étais anorexique à ce moment-là
1: alors, quand on est dans cette maladie et qu'on a une relation amoureuse, euh, encore une fois, comme tout le reste, c'est compliqué. <rire> Moi, à l'époque, euh, alors que j'étais pas malade, euh, je me suis mise en couple avec un garçon. Ça se passait très bien, il n'y avait aucun souci. Et à partir du moment où euh, je suis tombée malade, euh, la relation a commencé à changer. Le mental change... Euh, le physique change aussi, du coup euh, ben voilà, plein de changements qui s'instaurent ben, poussent forcément à un changement aussi dans les relations en général et les relations amoureuses. Euh, cette personne m'a beaucoup soutenue, après les gens même s'ils veulent nous soutenir c'est vrai qu'ils comprennent pas forcément toujours ce qui se passe, euh, lui c'est un peu, enfin il a essayé un peu de, de s'informer de savoir aussi ce qui pouvait, enfin ce qui était en train de se passer euh, il essayait d'analyser euh, la, la situation et euh, de m'aider en conséquence après c'est vrai que bah, plus le temps avançait et plus ben, bah, je m'enfonçais dans la maladie plus, plus ça devenait dur pour moi à supporter euh, ce que je vivais et plus je me mettais dans cette bulle dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ben, se mettre dans, dans une bulle, souvent, ben, c'est vraiment écarter tout le monde autour. C'est vrai que parfois, j'étais un peu euh, violente dans mes paroles ou, ou assez crue dans ce que je disais. Euh, je cherchais pas à passer par quatre chemins. Euh, je répondais avec un ton assez désagréable. Et donc, du coup, ça a commencé à enfin devenir un peu... Euh oppressant pour moi à me dire euh, il est là, il essaie de m'aider moi je m'énerve euh, du coup lui il se sent pas bien, moi je me sens pas bien non plus, j'ai plein de choses à, à gérer à côté, j'essaie de, de me contrôler mentalement j'essaie de, de comprendre ce qui va pas chez moi à propos de cette maladie pourquoi je réagis comme ça et à ce moment là euh, j'avais plus d'énergie et ouais. Et d'avoir un poids pareil sur les épaules, ça a fait que je savais plus, en fait, ce que, ce que je voulais, j'arrivais plus à, à gérer la relation non. et c'était devenu trop, euh... mmh. je crois, que la meilleure chose à faire, c'est de lui dire que tant que je suis malade, je préfère qu'on s'arrête là. Je sais pas trop si ça a été d'un commun accord, mais en tout cas, moi, je lui ai fait part de, du fait que j'y que j'y arrivais plus que et que ça me faisait trop souffrir et que je souffrais déjà bien trop par rapport à à la maladie et enfin principalement pour moi, j'avoue que c'est peut-être euh, une pensée égoïste de se dire euh, bon là j'arrive pas à avancer, il faut que j'arrête pour euh, pour pouvoir me concentrer sur moi et ne pas avoir encore plus de choses à penser que que ce qu'il y a déjà bien à penser quand on est malade.
0: Alors ensuite, ma question, c'est par rapport à l'hôpital. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'y passe quand tu y es Et euh, comment on s'y prend, en fait, pour soigner quelqu'un qui est atteint de troubles du comportement alimentaire
1: euh, bah Déjà, l'objectif, ça va être de prendre du poids, parce que bah, quand on est atteint d'anorexie, c'est qu'on a perdu beaucoup de poids. Donc moi, euh, ils ont décidé de, de me mettre une sonde nasogastrique Bon, euh, voilà c'est ce, ce fameux tuyau qui passe euh, donc par le nez et qui va directement dans l'estomac et euh, donc c'est une machine que j'avais euh, moi toute la nuit et euh, à laquelle on branchait une poche de, de nutriments, euh, de protéines, tout ça qui était mélangé et qui allait directement dans mon estomac. Euh, en plus de ça, euh, je devais suivre des objectifs nutritionnels particuliers et, euh, et un peu bah, chaque semaine quand il fallait que je reprenne encore un peu plus de poids soit on augmentait ma sonde, euh, soit on augmentait mon plateau donc on ajoutait des choses dessus C'est principalement ça en tout cas nutritionnellement parlant Le premier mois, euh, j'étais branchée à une machine qui qui enfin euh, regarder les, les mouvements de mon cœur pour savoir enfin si, poursuivre l'évolution en fait de mon cœur euh, pour savoir s'il allait mieux euh, et après il y a un suivi psychologique qui s'instaure Au début ça a été compliqué parce que ça fait ressurgir aussi bah, du coup des, des choses qui peuvent nous faire mal enfin euh, qui peuvent nous rendre tristes c'est vrai qu'on se rend compte à ce moment-là que le suivi psychologique c'est super important, ça permet quand même d'évacuer beaucoup de choses. Habituellement, enfin moi en tout cas, euh, voir un psychologue ça a un effet positif. J'avais tendance à tout garder pour moi et... et au fur et à mesure du temps j'ai vu que c'était pas du tout une solution mmh. et que ça ne m'était pas du tout. Après en ce qui concerne tout ce qui est vraiment les médecins, euh, au moins une fois par jour, euh, mon médecin référent euh, passait me voir pour me demander si j'allais bien. On mettait en place des, des objectifs euh, de poids. Euh, C'était vraiment le minimum de poids qu'il qu fallait que je fasse pour, euh, pour pouvoir euh, rentrer chez moi juste une journée ou aller me balader juste une après-midi avec mes parents. Et donc, euh, il fallait que je passe de 32 à 48 kilos. Juste quand on m'a dit qu'il fallait que je reprenne 16 kilos, on se dit, mais... Enfin, c'est pas possible. On se dit, là, là, je vais passer ma vie, en fait, à l'hôpital. À ce moment-là, c'est exactement ce que je me suis dit. Enfin, on, on voit un peu son monde s'effondrer. Euh... J'ai réussi à prendre ce poids. Bon, ça a mis beaucoup de temps ça se fait pas en 2-3 jours je me suis vue très très maigre donc du coup j'ai repris mmh. du poids je me suis dit bon là euh, on, voilà, on voit plus trop mes os ça va mais après quand je vais continuer à en prendre comment mon corps il va réagir est-ce que euh, à quoi je vais ressembler après même en général de me dire est-ce que est-ce que je vais accepter après en fait que mon corps il est changé mmh. d'avoir repris du poids parce que parce que 16 kilos, c'est pas rien non plus. À l'époque, j'avais 16 ans. Euh, oui, quand... Euh... En plus de la perte
0: de poids, il se passe aussi... Le... Oui, la voilà, entre-temps, j'ai...
1: Et je suis arrivée à un moment où j'avais 18 ans, donc j'avais plus 16 ans, j'avais plus le corps d'une... Enfin, d'une enfant, si je peux oui, dire ça ravine, comme ouais. ça. Où est-ce qu'il va mettre le poids aussi ouais, enfin, ouais. C'est une question qu'on peut se poser. Oui, bien euh... sûr. Enfin, Moi, que je me suis posée, en tout cas, personnellement.
0: Et ensuite, par rapport à, euh, aux amis que tu t'es fait à l'hôpital et dont tu nous avais parlé et qui souffraient de la même chose que toi, comment tu décrirais votre relation Alors,
1: sur le coup, en pédiatrie, ça m'a vraiment fait du bien parce que ça permet de penser à autre chose aussi et d'avoir un peu, euh, bah, comme on est loin de notre famille, de notre famille, de nos amis, ça fait du bien en fait d'avoir des gens autour de soi où on se dit bon, le monde continue à tourner euh, à l'extérieur. Mais moi aussi, j'ai un petit monde quand même à l'intérieur avec, euh, avec lequel je peux euh, échanger, je peux rigoler. Euh. Enfin voilà, on, on essayait aussi de se changer les idées les uns avec les autres. Après, c'est vrai que c'est quand même compliqué d'être avec des gens qui ont cette maladie. Parce que quand on se retrouve face à des gens qui sont rentrés à l'hôpital, mais pas de leur plein gré et qui n'ont pas forcément envie de s'en sortir parce qu'il y en a qui très clairement disent moi j'ai pas envie de m'en sortir et il y a d'autres personnes comme moi qui n'ont pas envie de mourir mm -hmm. et c'est compliqué d'avoir des gens comme ça en face de soi parce qu'on se dit si ça dure longtemps comme ça est-ce que moi aussi je vais finir par avoir ce discours-là C'est vrai que quand on voit des gens qui arrivent avec un poids comme on a pu faire avant ben ça nous met un petit coup de boost en nous disant euh, bah, il faut pas que tu enfin que tu redeviennes comme ça ou pense à ce qui s'est passé avant et à tout le chemin que tu as fait il faut pas que tu baisses les bras euh... et
0: euh, après ces deux années de lycée qui semblent avoir été les plus difficiles pour toi comment tu as vécu la période juste après le bac où tu vois tout le monde changer de ville, se faire des nouveaux amis, découvrir la vie étudiante, alors que toi tu es encore à l'hôpital en train de te battre car tu n'es pas totalement sorti de l'anorexie. Est-ce que ça a été plus difficile encore
1: euh, C'est vrai que la période euh, après le lycée, pour moi elle a recommencé déjà un peu négativement parce que je suis retournée euh, à l'hôpital euh, parce que j'avais perdu un peu de poids. Et euh, bah, ça a remis un peu ma, ma vie sur pause. Enfin, de voir du coup les gens autour de nous euh, continuer leur vie alors que nous, on se dit, ah ben, rebelote, on retourne à, à l'hôpital, euh, on sait pas ce qu'on va faire après, ça va être compliqué. Euh, on se dit, bah, bon, bah voilà, je suis à l'hôpital, là pour l'instant, je peux, je peux mettre en place aucun projet parce que... Enfin, Paul Brousse, en tout cas, ce service-là met en place euh, un suivi euh, d'hôpitaux de, de jour et de séquentiels. Donc, euh, les hôpitaux de jour, c'est quand on y va une journée par semaine. Les séquentiels, c'est euh, 48 heures. C'est une semaine HDJ, une semaine séquentielle, une semaine HDJ, une semaine séquentielle. Euh, si c'est soit 48 heures, soit même une journée, ça ne ça permet pas de trouver un travail ou de faire des études. Ouais, enfin, moi, j'ai un peu désespéré parce que je me suis dit que j'étais bloquée, là que j'avais aucune possibilité de, de reprendre des études ou de trouver un travail ou enfin d'évoluer, tout simplement, mm -hmm. et de reprendre une vie normale. Et finalement, j'ai réussi à trouver un travail. Et donc, euh, ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi et de me dire... Euh, ben voilà Même si tu as été malade, ce n'est pas une finalité de dans ta vie,
0: tu peux faire autre chose. Faire autre chose voilà. Et alors maintenant que tu as déménagé et que donc tu es loin de là où tout a commencé, que tu as un nouveau copain, que tu as travaillé un peu et que d'autres nouveaux départs s'offrent à toi est-ce que tu dirais que cette période de la vie elle est derrière toi Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à l'anorexie
1: Je dirais pas que cette période de ma vie elle est réellement derrière moi parce que je continue à avoir des rendez-vous à l'hôpital. Il euh, y a encore euh, des périodes où je perds du poids parce que je suis pas bien parce que je ressasse un peu le, le passé, ce qui a pu ce qui a pu avoir euh, dans ma vie. Il y a encore certaines choses au niveau alimentaire qui sont compliquées. Enfin, j'ai plus tous les problèmes que j'avais avant, mais c'est vrai que parfois c'est encore compliqué de de manger des grosses quantités parce qu'il faut quand même que je stagne mon poids ou que j'en prenne encore. Et donc du coup, euh, non, malheureusement ce n'est pas totalement derrière moi. Mais ça n'empêche que je me sens évoluer, que je pense que oui j'ai fait le plus gros parce que la pire période je pense que c'est celle avant l'hospitalisation où où vraiment on se sent déraillé et qu'on n'arrive pas à se rattraper à quelque chose, et on se voit tomber, on essaie de se, de se relever, mais on voit qu'on n'arrive pas à le faire tout seul, et je pense que c'est ça la, la pire période.
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire à, à toutes les personnes qui n'ont pas eu de troubles du comportement alimentaire afin de les aider à comprendre cette maladie qu'est l'anorexie
1: Pour une personne qui est extérieure à cette maladie, je pense que c'est important de se poser des bonnes questions euh, et de pas directement euh, utiliser des, les clichés qu'on peut avoir de l'anorexie. Enfin, une personne qui perd du poids, c'est pas forcément quelqu'un qui a envie de perdre du poids. Ça peut vraiment euh, être handicapant d'avoir de, des regards... Euh, Enfin, c'est dur à vivre, le regard des gens. Mm -hmm. Je pense que c'est ce qu'il y a le, le plus dur dans cette maladie. Okay. Ça m'est arrivé une fois, avec euh, juste avant ma première hospitalisation, où j'ai été à une brocante avec ma mère. On s'est retrouvés dans une allée où on marchait tout droit. Il y a des personnes qui, qui venaient en face et on allait se croiser. Et il y a une, euh, une personne qui n'était pas très discrète et qui a donné un coup de coude à la personne qui était à côté d'elle en disant, oh, oh, regarde, regarde comment elle est la fille je pense que c'est difficile pour un, un parent qui se bat pour que son, son enfant survive et, et d'avoir des réflexions comme ça. Un des principaux conseils que j'aurais à donner, c'est informez-vous et vous arriverez à comprendre ce qui se passe.
0: Et au contraire, Guylaine, pour finir, est-ce que tu aimerais dire quelque chose à toutes les personnes qui passent par l'anorexie actuellement
1: Alors, aux personnes qui, qui sont atteintes de, de cette maladie ou de troubles du comportement alimentaire, Vraiment, ça vaut la peine de, de se battre. Même si on retourne plusieurs fois euh, en hospitalisation, ben, il y a quand même quelque chose qui se fait en soi, il y a une évolution qui se fait. On comprend, on se dit, on est passé par des moments tellement compliqués, on, on a eu une période de notre vie où ça a été... On s'est empêché de faire tellement de choses que, justement, il faut qu'on puisse euh, reprendre une vie euh, normale, de pouvoir repartager euh, des moments avec... Euh, avec notre famille, avec nos amis, et puis surtout de se dire, après, mon esprit il sera calme, il arrêtera de penser, je serai tellement tranquille. Euh, quand je compare euh, la, la vitesse à laquelle mon cerveau il marchait et tout ce qui se passait dans ma tête, et que je le vois maintenant, mais je me sens tellement apaisée, et ça fait tellement du bien Enfin, je sais pas en fait on, on revit tout simplement et ça fait du bien de se sentir vivant c'est ça le, ça le, le truc
0: <rire> voilà c'est déjà la fin de ce premier épisode de Nouvelle Voix celle que vous avez entendue c'était celle de Guylaine que je remercie infiniment pour m'avoir accordé sa confiance pour ce début de projet et surtout parce que ce qu'elle a fait c'est très courageux euh, je sais que cette période de sa vie elle a été très difficile à l'époque elle ne voulait pas ou elle n'osait pas nous en parler à nous ses amis proches alors merci infiniment Guylaine d'avoir accepté aujourd'hui de nous raconter ton histoire, à nous qui avons des proches atteints et atteintes d'anorexie et qui ne savons pas comment agir ni comment leur parler, mais aussi à toutes les personnes qui souffrent de la même maladie et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas en parler pour l'instant. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés et je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle voix.